0: Herzlich Willkommen zu einem Radpod. Also, ich glaube nicht, niemand hat die Absicht, einen Podcast aufzunehmen, oder? Na doch, ich glaube schon, Marco.
1: Oder? Also, weswegen hast du uns hergeholt heute?
0: Na, weiß nicht, Also schon so lange sind her. Diesen also.
1: schwarzen Pilz hier immer zu hin. Was, was willst du denn von uns? Wir wissen gar nicht, dieses Setting ist so unbekannt.
2: Ja, ja ich glaube auch, ja. Also, ist es ist ganz schräg. Komisch hier. Ja?
0: Also der letzte Podcast könnte eine Weile her sein. Wir haben jetzt auch vielleicht keine Ahnung, welche Folgennummer das ist oder ob das so richtig die Folgennummer ist, wie das in unserem Slack steht. Wir werden es später herausfinden und diese Folge wird eine Nummer haben. Ja? Ähm, manche haben uns vermisst. Manche haben uns geschrieben, dass wir uns vermisst haben. Wir sind vielleicht wieder da, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. In
1: dem Moment auf jeden Fall.
0: Genau, also... Ja. Wir haben uns vor einem Monat mal vorgenommen, dass wir so grob einmal im Monat eine Podcast-Folge machen. Ähm, man darf der Magdeburger Stadtverwaltung danken. Sie hat uns ähm,
1: hervorragende Vorlagen geboten.
0: Genau. Also so sehr anmotiviert, dass wir sagten, jetzt müssen wir wieder mal podcasten. Ähm, betrachtet es so ein bisschen als kleinen Therapiekreis. Also heute wird es vor allem um Magdeburg
2: gehen. Ähm, ja, damit wir nicht einfach nachher vor dem stehen und schreien. Aber ich glaube ja, dass auch, wenn man von außerhalb zuhört, viel lernen kann, weil äh, Ratentscheide gibt es ja überall in der Republik, die erfolgreich durchgeführt wurden und dann trifft dieser Ratentscheid auf die Realität einer Verwaltung und ich glaube, das überschreibt es ganz gut, wo wir uns heute hinbewegen. Genau, also ihr könnt
0: was lernen, immer dranbleiben, es ist ja Bildungsprogramm, könnt ihr sich auch irgendwo abrechnen ja, als Bildungsveranstaltung, genau. <lacht> Wird alle unterschrieben nachher mit den Listen, ne? genau. Also wir legen los. Es bleibt heute in Magdeburg. Nächstes Mal geht es wieder auch ins ganze Bundesgebiet und natürlich auch ins europäische Ausland und wo auch sonst immer hin, wo es tolle Radverkehrsprojekte geht Heute regen wir uns ein bisschen über Magdeburg auf, aber über ein Projekt zum Anfang, das auch, denke ich, bundesweit alle kennen. Es geht um die Neuansiedlung von Intel in Magdeburg. Die brauchen natürlich auch eine verkehrliche Anbindung. Nee. Manche sind der Meinung, sie bräuchten dann vielleicht auch eine Anbindung für den Radverkehr. Die Verwaltung, da ist jetzt vielleicht nicht so als prioritär, Norman.
2: Ja, das also für die alle, die es nicht wissen und das noch nie gehört haben, also es wird so ein relativ großes Werk bei Magdeburg gebaut, da will man ein paar Chips basteln. Man redet so von drei bis, weiß ich nicht, zehntausend Mitarbeitern in der höchsten Ausbaustufe. 15. fünfzehn sogar, also fünfzehntausend Menschen. Sondern wir sprechen neutral
1: von Großunternehmensansiedlung.
2: Wieso neutral? <lacht> Wir können ruhig sagen, dass das Intel ist. Wir werden doch von denen, äh, wer Intel uns natürlich sponsern will, wir sagen öfters Intel, wenn das nötig ist in unserem Podcast. Das ist ja, kein Problem. Wir haben unendliche Reichweite. Aber ähm, ebenfalls sollen da in einer Endausbaustufe 15.000 Menschen arbeiten. Am Anfang wird man da erstmal was bauen. Und natürlich gehört es das dazu, dass man ein bisschen Infrastruktur baut. Und Infrastruktur in Form von da muss Wasser hin, da muss Strom hin. Und da müssen auch ein paar Straßen hin, weil die Leute müssen da hinkommen. Und Straße ist eben nicht nur ja, so eine Fahrbahn auf der Autos fahren, sondern da sollte man vielleicht auch anders hin kommen, weil grundsätzlich ist die Baustelle sehr gut aus Magdeburg zu erreichen, weil das ist jetzt nicht so weit weg.
0: Genau, interessanterweise hat sich der Stadtrat ja auch letztes Jahr schon beschäftigt und gesagt, naja, okay, wir wollen ja, dass die Menschen auch schon in der Bauphase oder sobald sie dort anfahren können, wirklich auch mit dem Rad dorthin kommen können. Innerstädtisch ist der Radweg in der Anbindung noch ein bisschen schlecht, deswegen hat der Stadtrat gesagt, in 2023 und 2024 geben wir dafür 200.000 Euro jeweils aus, um diese bestehenden Radwege instand zu setzen. Davon ist nichts passiert, ist glaube ich auch nicht in der Liste über die ja. Nachher sprechen ist Teil, sie ja, auch nicht drin. Ja. drin,
2: aber jetzt geht es erstmal um dieses Stück Straße, was praktisch komplett neu gebaut genau. wird. Und ähm, jetzt war die Stadt Magdeburg, ähm, also die wollte das nicht alleine machen, weil sie gesagt hat, naja, das ist doch schon ein ganz schön großer Player und wir müssen das irgendwie machen. Und dann hat das Land gesagt, okay, wir helfen und helfen auch bei den Planungen. Dann gibt es dann sowas, das nennt sich die LSBB, das ist die Landesstraßenbaubehörde, ähm, die dann gesagt hat, okay, dann machen wir die Planung. Und diese Planungen sind jetzt auch fertig und die sind jetzt auch öffentlich und man muss sagen, die LSBB scheint noch im Jahr 1970 gefangen zu sein und möchte da gerne abgeholt werden. Weil wenn man die Planung sieht, muss man doch schon fragen, was haben die eigentlich nicht verstanden. Weil, wenn man sich das anguckt, machen die aus einer zweispurigen Landesstraße, die es ist, ganz normal, jetzt eine sechsspurige. Ha? Ja, meistens meisten Weitenstein vierspurig und sie erweitern sie in den Abbiegespuren. In den Abbiegespuren, aber am Ende sind es sechs Spuren, da sind immer zwei geradeaus Spuren anstatt einer, obwohl mehr Verkehr da nicht, also geradeaus fährt, sondern wir wollen ja dann abbiegen zum Werk und eine Abbiegespur mehr und sie haben sich gedacht, naja, dann sind wir noch nett und bauen noch so ein Rad- und Fußwegen gemeinsam für zwei Richtungsverkehr. Und da machen wir dann so 2,50 Meter Das reicht aber auch. Ja. Und sagen muss, äh, halt stoppen. Ja, doch eh keiner. Fährt, fährt doch eh keiner. Fährt, fährt doch eh keiner. Ne? da muss man aber sagen, äh, stopp mal. Wie jetzt? Wir machen also sechsmal drei Meter fünfundzwanzig Asphalt. Ja? Und äh, einmal zwei Meter fünfzig für Fußgänger und Radfahrer. Ich kann ja
0: auch ganz gut erklären, es ist für den Klimaschutz, äh, würde jetzt. In der Genau, also wir haben ein Bauprojekt, hatten wir ja gesagt, äh, hieß es von der Stadtverwaltung, wir machen den Radweg mal nicht so breit. Weil neben der Straße, wir wollen nicht so viel Fläche versiegeln. Yeah. Wie viel sind das mit den vier Spuren in der Breite? Das ist schon äh, äh, wie
2: gesagt 3,25 Meter müssen das sein mal 6. Haben ja. Sie das wirklich gesagt? Äh, das war Galileo Straße, glaube ich.
0: Da haben Sie gesagt tatsächlich, wir machen den Rad, der Radweg würde zusätzlich Flächenversiegelung bringen und das wäre
2: für den Klimaschutz ja nicht so gut. Ja, ist. Das ist schwierig, ja. Das Problem ist, was die nur immer vergessen bei der Flächenversiegelung, die bei den sechs Metern Straße dieser bauen, da bauen sie eine Straßenentwässerung im Regelfall. Ja, und äh, bei dem Radweg fließt das Wasser einfach runter und äh, bei dem Radweg sind auch nicht viel Schade, aber das ist jetzt ein anderes Thema, völlig egal. jedenfalls äh, muss man einfach sagen, das ist irgendwie ganz schön verkehrt und gerade wenn man dann sieht, äh, Martin, ich äh, habe gehört, äh, die Landesministerin war wohin? Ähm, also die, die Chefin der SPD die, war? Die,
1: die Ministerin war äh, zusammen mit dem äh, Ausschuss für Infrastruktur und Digitalisierung des äh, Bundeslandes Sachsen-Anhalt, also des Landtages des Bundeslandes Sachsen-Anhalt, in Dublin und hat sich Bei dort äh, ähm, unter anderem, äh, das war so ein bisschen das Highlight des Termins oder der Terminwoche ähm, das dortige Werk eines Chipherstellers <lacht> angeschaut, der, der, der jetzt auch äh, vorhat als Großansiedlung hier in Magdeburg okay. ähm, äh, zu kommen. Und da gab es bemerkenswerte Infrastruktur, insbesondere für den Radverkehr. Ich
0: glaube, der Weg für den Radverkehr alleine dürfte schon mehr als 2,50 Meter gewesen sein in der Breite.
1: Das würde ich jetzt nicht mehr, ich habe nicht nachgemessen, ich konnte nicht nachmessen, das hätte ich ja eigentlich mal machen können. Aber er war eben breit, er war rot, breit, es war, er war, rot, es ordentlich war eine ordentliche Ausführung, er war richtig markiert, er war ordentlich beschildert. Ähm, zumindest auf dem, was da auf dem Werksgelände zu sehen war, war pure Begeisterung.
2: Ja, und dann stellt man sich noch die Frage, wenn man diese Planung sieht: also, man, die, die Minister und so sind in anderen Ländern, die Baubehörde macht aber das, was natürlich in Deutschland geht. Jetzt könnte man sagen: Nein, die Vorschriften sind in Deutschland anders. Ja, ist nur blöd, dass äh, in Deutschland ein Zweirichtungsradweg, also ohne Fußverkehr drauf, und schon. Was? wir sind noch innerorts an der Stelle, wir sind noch innerorts, das Baugebiet von Magdeburg, ähm, sind wir bei drei Meter ja Und ähm, was man aber sagen muss, Marco, ich glaube, es gab positive Nachrichten zu dem Thema, wenigstens ein bisschen. Ja, man muss sagen, also der Stadtrat hat sich ja damit auch beschäftigt, obwohl er offiziell nicht äh,
0: also nicht allein verfügbar ist. wie du das gesagt hast, das Land ist auch beteiligt. Ähm, der Stadtrat hätte gerne die Änderung, dass aus diesen 2,50 Meter jetzt drei Meter werden, muss man sagen, nicht ideal, aber zumindest also etwas das ist besser. ist
2: der richtige Weg. Vielleicht kommen Sie ja noch auf die Idee, dass die Fußgehenden auch noch einen Weg brauchen, weil er vielleicht beim Bus anhält und man schon zu Fuß kommt. Das ist in der
0: Planung, glaube ich, sogar in der Marke Markierungsfarbe ein reiner Radweg ist, weil die haben auch eine Markierungsfarbe für Gehwege, ja. die ist aber gar nicht verwendet worden.
2: Genau. Das Lustige ist ja dazu noch, wir hatten ja die Chance mit äh, dem Staatssekretär zu sprechen zu dem Thema am Wochenende, äh, der dann wieder kam mit, ja, wir machen da außerdem noch gerade eine Riesenstudie zur Mobilität äh, zu dem Thema, wo man sich aber die Frage stellen muss, äh, Herr Haller, äh, wenn Sie jetzt schon bauen und die Studie ist nicht fertig, wie wollen Sie das dann später angleichen, weil wenn Sie den den, den, den Bau sich angucken, stellen sie fest, wenn die Flächen größer werden müssen, sie haben die Flächen gar nicht, dann geht die ganze Scheiße von vorne wieder los, die sie jetzt im Schnellverfahren machen, das heißt, sie könnten einmal es vernünftig machen, anstatt in 40 Jahren dann vielleicht mal darüber zu reden, ob wir es ein bisschen weiter schachten.
0: Das ist auch schwierig, also, wir haben das gleiche ja auch in einer anderen Straße in Magdeburg gehabt, wo wir in einem Industriegeweg eine neue Erschließung wollten, dann den Radweg noch dran packen müssen und feststellen, ah scheiße, die Grundstücke sind jetzt alle schon verkauft, die müssten wir jetzt alle ganz teuer zurückkaufen und das ist jetzt schwierig und deswegen haben wir da leider keinen richtigen Radweg bekommen. Ja,
2: aber ja. so läuft das halt manchmal in der Verwaltung und wenn man denen nicht auf die Finger schaut, auf die Hände und Finger schaut, dann machen die da komische Sachen. Das ist leider so.
0: Okay, wir behandeln mal ganz kurz diesen Punkt Intel ab. Da sagen wir mal, ja, ähm, im innerstädtischen Bereich hängt die Verwaltung noch, obwohl der Stadtrat was beschlossen hat. Äh, Im außerstädtischen Bereich war, man ist auf dem Weg der Besserung, aber es ist kein optimales Ergebnis. Aber ich denke, Intel wird uns noch eine Weile beschäftigen. Davon können wir ausgehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der hier auf der Liste steht. Auch ein Magdeburger Großprojekt. Magdeburg liebt Großprojekte, besonders im Bau. Es geht um die
2: Sanierung, weil der... Uns
1: leisten können. Weil ja. wir mal
2: Kulturhauptstadt werden wollten. Das ist doch das Überbleibsel davon. Oder? Also, also wir über... haben unsere Stadthalle erst an. Schönen nach Chemnitz da übrigens. Ja? Ja? Viel Spaß mit der Kulturhauptstadt. Okay. Was hatten wir gestern? Für <lacht> Nein, das ist jetzt egal.
0: Okay, also... Wir haben die Stadthalle saniert. Dazu gehört auch natürlich auch die Umflächen, Umfeldgestaltung. Wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, dass man da 600 Parkplätze in diesen Stadtpark bauen ja, möchte.
2: Und das, das ist, ja, muss ja irgendwie ein Parkplatz... Wie wird du denn da sonst hinkommen?
0: Wir bleiben aber jetzt mal auf der anderen Seite. Diese, diese Vorfläche der Stadthalle ist in Magdeburg auch eine der Hauptradverkehrsverbindungen von den ostelbischen Stadtteilen in das Stadtzentrum. Aktuell eine asphaltierte Fläche in einem passablen Zustand. wird sehr viel genutzt. Äh, jetzt kam die Verwaltung, damals nicht mal die, die ähm, Verkehrsverwaltung, die Bauverwaltung auf die Idee, sondern die Wirtschaftsverwaltung äh, praktisch. Kann die kann man großartig nehmen. Dass man doch mal sagen könnte, da war ja mal irgendein Kopfschnellpflaster, das liegt doch sicher unter dem Asphalt. Das können wir doch mal freilegen und Kopfsteinpflaster ist die ideale Verbindung dort für den Radverkehr und für den Denkmalschutz. Großartig.
2: Genau. Und du hast eins vergessen: der ganze Spaß ist auch ganz, ganz billig, ja? ja, weil wir bauen den ganzen Platz für 4 Millionen Euro um. Das ist da mit drin, dieser äh, Dings, äh, wo man sagen muss: Also, stopp mal, wir haben eine Hauptverkehrsroute und wir bauen da jetzt Kopfsteinpflaster ein. Also, man muss sich mal vorstellen, wir würden auf einer. Autobahn oder einer innerstädtischen Straße auf so also Berliner Kissen. Ja, also äh, wir machen da Kopfsteinpflaster rein und vor allem eine abschüssige Strecke für einen Radverkehr, die so eine einer leichten Rechtskurve verläuft, bei Nässe besonders gut mit Kopfsteinpflaster, da muss man sich schon fragen, wer auch immer das da getan hat, der muss von allen guten Geistern verlassen gewesen sein, weil das geht einfach gar nicht. Und vier Millionen Euro, wir kommen ja nachher noch zu anderen Listen, äh, das ist verdammt viel Geld in einer Zeit, wo die Stadt eigentlich. Wobei man sagen muss, es ist nicht nur für die Freilegung des Kopfsteinplatzes. Ja, aber mal ganz ehrlich, am Ende sieht der Platz, also dafür, dass die Stadträte ja eigentlich gefordert haben, mehr Grün, ja, keine, keinen motorisierten Individualverkehr mehr auf dem Platz. Und das soll der Platz auch wiedergeben, das können wir ja alles nachvollstehen. Zehn dann sollten eigentlich Flächen entsiegelt werden. Wenn man die Pläne und die aktuellen bei Google-Sachen übereinander hält, also wenn man das so verschatten würden und übereinander ziehen würden, wenn würde man feststellen, also so mit Entsiegeln ist da nicht viel. Und dann auf die grandiose Idee zu kommen, zu behaupten, naja, weil es Kopfsteinpflaster ist, ist denn Entsiegel kann das auch zwischen den Kopfsteinpflaster äh, versickern. das ist wirklich ein Kunstgriff sondersgleichen, weil das Wasser fließt in dieselbe Kanalisation, wie es geflossen wäre, wenn es auf dem Asphalt passiert wäre. Und das ist einfach eine bodenlose Frechheit. Und sorry, wenn ich das Wort sage, Verarsche der Stadträte. Wobei man auch so sagen muss, die 4 Millionen
0: sind nicht komplett kommunaler Haushalt, sie kommen auf Fördermittel, aber wo man da zeitgleich sagen muss, naja, die Fördermittel
2: fehlen in an anderen Haushalten, wo sie ja, auch die sinnvoll aussehen. Die Fördermittel sind. fehlen ja an der anderen Stelle, weil man will ja bei dem Vorhaben den eigentlichen Platz, der die Aufenthaltsqualität macht zwischen dem albin turm und dem super neuen Parkplatz, also zum äh, See hin, das Geld, dafür warnt man leider kein Geld mehr. Das will man sich sparen, da will man einen Haken dran machen. Ja, weil vorerst. Vorerst. Ja, wo ich sage, also stopp mal, wir geben an der Einsteller Geld aus, um Kopfsteinpflaster rauszuholen, damit die Radfahrer da nicht mehr fahren können auf einer Hauptroute für den Radverkehr, wo wir gerade auf dieser Route 2,3 Millionen Euro investieren, um eine Brücke instand zu setzen auf dieser Hauptroute. Über die haben wir auch schon geredet, über die Wasserfallbrücke, die ist ungefähr 500 Meter oder einen Kilometer davon weg. Kann. Sprechen wir heute nochmal drüber. Aber der Punkt ist der, da muss doch irgendwer mal mitdenken und mitmachen. Also ich verstehe dieses Vorgehen nicht. Hat sich
1: jemand mal die Richtlinie für die Förderung angeschaut?
2: Nee. Sollten wir das auch noch tun?
1: Naja, wenn das in der Verwaltung niemand tut, wäre das ja vielleicht mal ein jeder Ich gehe
2: davon aus, dass
0: das in der Form safe ist, in, der, in dem Ausbau. Das, das witzige Argument Marco, ist halt. Einfach
2: Marco, also ey, wir diskutieren hier wenig, aber du erinnerst dich an das Thema, was noch kommt. Ja, ja, Und du bist dir sicher, dass die Verwaltung das richtig gemacht
0: hat? Also ich glaube, die Wirtschaftsverwaltung kann zumindest das mit den Fördermitteln ganz gut. Okay. Ja. Also das ja, würde ich ihr zutrauen. Das, ähm, ja. das, das Witzige ist ja, dass das Argument für die Freilegung des Kopfsteinpflasters Denkmalschutzes, wobei dann Findige nur zu im Internet mal nachgeschaut haben, okay. dieses Kopfsteinpflaster wahrscheinlich maximal drei Jahre dort war, bis man es in den 1930er Jahren schon überasphaltiert hatte, ja. aus Praktikabilitätsgründen. Und,
2: sie hat. Und äh, weil und wenn man die Bilder dann noch anguckt, stellt man fest, also wenn man Denkmalschutz treiben will, da fuhr auch vor Anfang an eine Straßenbahn. Magdeburg hat immer noch Straßenbahn, da hätte man die ja auch gleich mit reinbauen können, aber das hat man auch irgendwie nicht getan. Ja gut, Straßenbahnen sind, sind sehr teuer. Weil ich ja, ich glaube, die Brücke sieht das vor und man hätte das ja alles machen können. Und wenn man den Stadtpark wirklich erschließen will und ja. wir sind dann bei dem 500, was Marco ja immer vergessen hat. Also du sagst ja, Straßenbahnen sind sehr teuer. Wir bauen dafür 7,5 Millionen noch einen Parkplatz. Für 500 Parkplätze kostet jeder Parkplatz 13.000 Euro mitten in diesen Park rein. Aber das muss natürlich alles sein, verstehe ich ja auch. Weil wir könnten ja auch mit dem ÖPNV die Leute dahin fahren. aber ach, Draufgeschissen. Ja? Verkehrswende, Verkehrswende, egal. Freie Verkehrsmittelwahl. Genau, freie Verkehrsmittelwahl. Deswegen, ach ja, das hat man ja auch noch vergessen dabei. Die Parkwege in Magdeburg haben so, also die sind wirklich gut, die Parkwege. Die sind aus Asphalt und die sind so aus so einem braunen Asphalt. Sieht sehr gut aus. ja Und jetzt hat man sich gedacht, na, weil die Fußgänger und Radfahrer im Park diesen Asphalt haben, müssen wir den Autos natürlich denselben Service bieten. weil den, auf den Parkplatz. Äh, auf dem Parkplatz, weil die Radfahrer kriegen ja jetzt Kopfsteinpflaster. Aber die Autofahrer auf ihrem neuen Parkplatz, die bekommen natürlich denselben Asphalt wie die Fuß- und Parkwege. Das führt dann auch bestimmt nicht dazu, dass der eine Autofahrer, ein oder andere Autofahrer denkt, auch auf den Parkwegen könnte man parken, weil das ist ja nicht heute schon ein Problem. Aber das sei alles dahingestellt, völlig egal, sieben Millionen, völlig für den Arsch. Und wir hätten dafür auch die Bahn dahin fahren lassen können und wir könnten dann die Leute damit da zu zum bringen. Wie zum ist das Mal, dann bei dem Thema Versiegelung und dem Parkplatz? Versiegeln? Was? Das versiegelt doch nicht die Fläche des Parkplatzes. Da sind ein paar Bäume drauf. Hm. Ich könnte jetzt aus
0: anderen Terminen berichten, wenn ich war, aber das lasse ich mal lieber. Ja. Ähm, da, da, die, die, die Haltung zur Versiegelung ist bei manchen, dass es noch nicht genug versiegelt ist. Ähm kurz zusammengefasst, der Stadtrat hat sich auch damit beschäftigt äh, in den Ausschüssen und sagte, naja, das mit dem Kopfsteinpflaster finden wir jetzt weniger geil und die hätten auch gern diese Entsiegelung. Entsprechend gibt es dazu aus dem Bauausschuss einen entsprechenden Änderungsantrag. Äh, genauso wie dieser Intel-Antrag ist darüber im nächsten Stadtrat äh, zu entscheiden. Und dann werden wir mal ja. sehen, was da passiert. Der sieht aktuell, glaube ich, noch geschnittenes Pflaster vor. Sinnvoll wäre einfach eine Asphaltlösung ja. und nicht irgendwie mit geschnittenem ja. Pflaster, was dann im äh, Winter doch wieder rutschig wird. So, wir gucken mal, wie geht denn der, äh, die Verwaltung ansonsten mit dem Stadtrat um. Wir haben ja eine Stadträtin, für die ich unter anderem auch arbeite, weil, nochmal um hinweise. ich arbeite für die Grüne Future Fraktion und diese Stadträtin Madeleine Linke hat zwei Anfragen gestellt, auch sehr an unserem Interesse. Einmal zur Goethestraße, das ist eine Fahrradstraße hier in der Stadt und wie es da dann mit der Umsetzung aussieht. Ähm, weil es gab da, also man muss sich vorstellen, die Güttestraße wurde als Fahrradstraße 2019 als Modellprojekt eröffnet, um ein Jahr zu testen. Da hat der Stadtrat 2020 einen Antrag dazu gemacht, dass man die Kreuzung verbessern würde. Dann gab es da mehrere Anfragen zu. Die Denkmalschutzbehörde hat sich geäußert, alle haben sich zu geäußert. Ich sollte neue Planungen im Herbst letzten Jahres geben. Wir schauen mal auf die Uhr. Es ist, glaube ich, ein Jahr später. Ähm, die Stellungnahme gab es dann nicht. Anfang des Jahres hat sie dann nochmal nachgefragt, was denn damit nun so ist. Ähm, Bisher gibt es dazu doch, noch dass keine Anfrage Antwort.
2: die Anfrage relativ früh war, weil die Anfrage hat noch die Nummer 45 in 23, mhm. das, das spricht das schon. ist das im Februar. Das ist äh, sehr, sehr lange her. Bisher ja. ist sie immer noch unbeantwortet. So, Dann hat
0: die besagte Stadträtin jetzt nochmal nachgefragt, Na, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Beantwortung meiner Nachfragen und daraufhin sagte die Verwaltung, na, wir haben einfach kein Personal und äh, warten Sie mal ab, mehr oder weniger. Hm. Martin kann mir doch jetzt aber eigentlich sagen, wie sieht denn das mit der Rechtslage aus, weil von Stadträtinnen wird ja relativ viel erwartet, dass sie kontrollieren, was die Verwaltung macht ein großer finanziell schwerer Apparat. Was für Rechte haben denn die Stadträtinnen da laut Kommunalverfassungsgesetz? Na,
1: Das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja dieses Kommunalverfassungsgesetz, KVG, und äh, das sagt eigentlich klar und deutlich, wie die Verwaltung mit äh, Anfragen und etc. aus dem Stadtrat umzugehen hat. Ähm, wir haben uns hier auch mal die, den Passus rausgesucht. Jedes Mitglied der Vertretung hat das Recht, in der Vertretung und in den Ausschüssen, denen es angehört, Anträge zu stellen, ohne der Unterstützung durch andere Mitglieder der Vertretung zu bedürfen. Jedes ehrenamtliche Mitglied der Vertretung kann zur eigenen Unterrichtung in allen Angelegenheiten der Kommunen und ihrer Verwaltung von dem Hauptverwaltungsbeamten also Auskunft Oberbürgermeisterin? Genau, das wäre in dem Fall die äh, Oberbürgermeisterin. Ihm muss durch den Hauptverwaltungsbeamten, Klammer auf, Oberbürgermeisterin, Auskunft erteilt werden. Kann der Hauptverwaltungsbeamte Anfragen nicht unverzüglich mündlich beantworten, hat er die Auskunft binnen einer Frist in der Regel einen Monat schriftlich zu erteilen. Ausnahmen hiervon sowie nähere Einzelheiten regelt die Hauptsatzung.
2: Schauen wir mal, was die Hauptsatzung in der Stadt Magdeburg dazu sagt. Die Hauptsatzung sagt dazu, können Anfragen des Stadtrates ISV Paragraph 43 Absatz 3 Satz 2 KVG LSA nicht sofort mündlich beantwortet werden, so erfolgt eine schriftliche Beantwortung durch den Oberbürgermeister, in dem Fall der Oberbürgermeisterin, innerhalb einer Frist von einem Monat. Punkt. Eine klare, klare Regelung, würde ich sagen.
1: Klare so? Und äh, jetzt kommen wir nochmal zurück. Wann genau war die, aus welchem Monat war die Anfrage? Ähm, Februar.
2: Ja. Ja. Wie, viele, wie viele Monate sind das?
1: Na,
0: heute ist der zehnte Zehnte. Also wir reden jetzt von knapp acht Monaten. Das ist...
2: Ähm, das ist noch nah dran, also, ein Monat. Also es würde Menschen geben in der Schule, die runden jetzt ab auf einen Monat.
1: Oder? Ja, ja. So, dann stellt sich jetzt natürlich die Frage... Wenn sozusagen jetzt ein Verstoß gegen das Kommunalverfassungsgesetz vorliegt, ähm, ja, was machen wir denn da?
0: Die könnte ich ja jetzt
1: für die Kommunalverwaltung
0: sind... Boah, Martin kann mir helfen, Das ist auf Landesebene zuständig.
1: <lacht> nee, nee, nein, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, weil das ist ja... Äh, wer ist denn jetzt sozusagen die nee,
2: Überwachung? Die nächste wäre ja eigentlich die... Weil die Verantwortung dafür trägt leider die Oberbürgermeisterin und ja. normalerweise ist die dann auch, an die das Thema geht. Also, und irgendwer muss doch die Aufsicht Wenn, von der Oberbürgermeisterin das, sein, wer ist ja, das? es
1: gibt ja in Sachsen-Anhalt und in jedem anderen Bundesland sowas wie die Kommunalaufsicht. Die befassen sich natürlich hauptsächlich immer mit den Finanzen der Kommunen mhm. Mhm. und auch da gibt es ja immer viel zu regeln. Ähm, an die müsste man sich vielleicht mal wenden. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht das erste Mal und nicht der einzige Punkt, dass eine Anfrage aus dem Stadtrat an die Verwaltung nicht fristgerecht beantwortet wurde.
0: Weil man ja sagen muss, also wenn das jetzt statt vier Wochen acht Wochen dauert und die sagen, es ist personell gerade knapp gewesen, kann man das, denke also ich, meine,
1: verkraften? In meinem Arbeitsverhältnis oder in jedem Sonstigen ist das so, wenn man eine Frist nicht einhält, dann ein dann, dann kann man, also wenn man schon ahnen kann, uh, uh, das wird wirklich knapp, dann hebe ich die Hand und sage, ah, mh, ah, können wir und... Mh, mh, mh. Also ich gebe ein Zeichen, dass ich noch da bin und dass ich gewillt bin, auch an dem Thema zu arbeiten, aber es leider aus Krankheitsgründen, es, es kann ja Gründe geben, es leider nicht schaffe, aber das scheint ja in dem Fall auch nicht passiert zu sein. Ja, da würde ich vor sagen, einmal, ja, Kommunalaufsicht. Man vor allem jetzt sagen muss, dass die
0: Verwaltung ja jetzt, also es gab ja noch eine Nachfrage dieser besagten Stadträtin, die dann gefragt hat, okay, was ist denn jetzt mit meiner Anfragen und darauf eigentlich die Antwort nicht war so, oh, Entschuldigung, Nein. ist uns untergegangen, sondern ja, war einfach nicht möglich, ist ja nicht unser Problem und die Fragen auch dort wieder nicht beantwortet worden inhaltlich, aber lasst uns mal nicht zu sehr lange auf diesem Punkt verweilen, wir kommen nicht zu der zweiten Anfrage, die da auch lange verspätet war, über mehrere Monate. Es geht um die Umsetzung des Ratentscheides, beziehungsweise der Stadtrat, dann Mehrheit als Radverkehrsförderung beschlossen hat. Ähm, Interessanterweise hatte auch der ähm, Initiator des Ratentscheides hier in Magdeburg dann die Oberbürgermeisterin angefragt. Der hatte am Montag eine Antwort bekommen, Dienstag gab es dann die Antwort an die Stadträtin, die danach gefragt hatte. Nun ja, äh, wir haben uns diese Sagen wir mal, ich weiß gar nicht, ob man es wirklich fachliche Antwort nennen kann. Also diesen, dieses Schreiben, diese Zusammenstellung mal im Detail angeschaut. Ja, vielleicht
1: nennen wir es auch einfach mal ein
2: Kunstwerk aus der Verwaltung. Nee, das trifft es leider noch nicht ganz. Also ich weiß gar nicht, wenn man in der Schule so ein Ergebnis abgibt, wie wir da haben, dann ist man durchgefallen leider.
0: Wir gehen vielleicht nochmal kurz darauf ein. Also, ja. was ist überhaupt diese Struktur der Radverkehrsförderung? Was war da der Radentscheid? Es gab dort verschiedene Punkte drin. Einer der Kernpunkte war, dass der Stadtrat gesagt hat, wir wollen 15 Euro Eigenmittel und 15 Euro Fördermittel in den Radverkehr pro Jahr investieren. Das heißt insgesamt 30 Euro pro in ähm, Unter anderem sollten auch 500 Fahrradbügel geschaffen werden,
2: 15 Kilometer ja. Radwege. Also 500, 500 Abstellanlagen sollen geschaffen werden. Das kann nochmal wichtig werden.
0: Ja, es ja. wird nochmal wichtig. 15 Kilometer Radwege pro Jahr gebaut oder saniert werden. Das sind die groben Vorgaben. Es gibt noch ein paar mehr im Detail. Eigentlich sollten sie da auch selbstständig jedes Jahr zum Haushalt berichten. Die jedes Drucksache Jahr. zum Haushalt gab es schon vor einigen Wochen. Diese Information war da leider nicht mit dran. Also dass der Stadtrat Nein, eigentlich Das Problem ist ja
2: auch, das ist auch noch nicht die Information für das, was da eigentlich ist, weil das hier ist erst die Antwort auf die Frage der Stadträtin. Und die eigentliche Information, die sie laut eigenen Beschluss bekommen müssten, die muss noch erfolgen. Aktuell ist diese noch nicht erfolgt.
0: Wobei man sagen kann, dass es ist inhaltlich wahrscheinlich das gleiche Strukturmuster ist, weil das die Basis ist, auf der es sich es letztes Jahr nee, gemacht das haben. kann
2: ja nicht das inhaltlich gleiche Strukturmuster sein, weil der Ratentscheid gibt ja eine deutlich andere Struktur wieder. Ja. Also der ja. schreibt ja vor zu sagen, bitte weist so aus, halten. Wie viel wolltet ihr letztes Jahr machen? Wie viel habt ihr gemacht? Wie viel Geld war da von Eigenmittel? Wie viel waren äh, Fördermittel? Dasselbe für dieses Jahr und dasselbe für das nächste Jahr, was ja. plant ist. Das ist die Vorgabe, die sie haben, was sie zu tun haben. Und das sollte, da steht da auch deutlich drin, immer zu den Haushaltsberatungen ja. vorliegen für das laufende Jahr. Die Haushaltsberatungen sind jetzt da und es liegt nicht da. Es ist nur ein dummer Zufall, dass diese Stellungnahme, die völlig verspätet ist, jetzt kommt und irgendwie annähernd diese Lücke füllt. Aber eigentlich haben sie diesen Punkt nicht erfüllt. Ja, und auch hier sehe ich, die Stellungnahme hat das
1: Datum, also die Anfrage, das Datum vom 23.08. Ist das richtig? Nicht Nein?
0: Das ist total interessant eigentlich, weil die Anfrage ist aus dem Mai.
1: Denn ich wollte natürlich keck fragen, wie es denn hier an dieser Stelle mit der Einmonatsfrist aussieht.
0: Natürlich weit überschritten, aber das Interessante ist tatsächlich, dass oben in diesem Briefkopf steht, dass da etwas aus dem August ist dass es anscheinend, dieses Schreiben schon sehr lange rumliegt, obwohl es nicht freigegeben wurde bisher. Weil wenn man die Anfrage guckt, die Anfrage ist vom 23.05.2023.
2: Und hier ist das Datum, um,
1: um welches Datum geht es? Genau. denn In der Stadtratssitzung wurde am 25.05. gestellten Fragen, hm -Hm, möchten wir wie folgt antworten. Und oben steht aber 23.08.2023.
0: Das ist das Datum der Ausarbeitung. Aber lass uns mal nicht in diesen kleinen Details verlieren. Wir gucken jetzt mal tatsächlich in die Anfrage rein. Wir wollen uns nicht alle Punkte davon angucken, aber äh, einige der Fragen tatsächlich doch mal im äh, Detail angucken, und wie darauf geantwortet wurde, weil ich glaube, die machen das beispielhaft doch sehr gut, wie man mit diesem Beschluss umgeht. Ähm, der erste Punkt, den wir uns da angucken, das ist die Frage Nummer, ich glaube, zwei war es, zu mhm. den Abstellanlagen-Normen.
1: Mhm. Und dann müssen wir jetzt auf die begriffliche Schärfe achten.
0: Genau. Also man also könnte jetzt überlegen, hat die Verwaltung hier
2: die Wahrheit gesagt oder nicht? Genau, also irgendwie ist mal gefragt worden, wie viele Bügel wollt ihr eigentlich bauen, was macht ihr? Und dann hat die Verwaltung gesagt, wir machen 210. Und daraufhin fragt die Anfragestellerin, warum werden nur 210 der vorgesehenen 500 Fahrradabstellanlagen geplant? Beziehungsweise wurde die Anzahl der Bügel aufgrund der Wahl eines teureren Modells reduziert? Fragezeichen. Das ist erstmal die legitime Frage, die diejenige stellt. Dann schreiben sie hier, laut Stadtratbeschluss sollen pro Jahr 500 Fahrradabstellplätze errichtet werden. Da muss man leider schon sagen, irgendwie scheint die Verwaltung die Beschlüsse, die gefasst werden, nicht lesen zu können, die in Schriftform vorliegt. Also es wäre ja schon wirklich, also man würde jetzt davon ausgehen, die Verwaltung schreibt das da rein
0: und sagt, nee, es geht ja nicht um Abstellanlagen, sondern um Abstellplätze. Und wenn man jetzt das Originaldokument guckt, auf das sich beziehen, dann würde doch sicher da Abstellplätze stehen, oder?
2: Ja, da sollten Abstellplätze stehen und nicht Fahrradabstellplätze, weil wir werden gleich merken, warum die Verwaltung das da reingeschrieben hat, weil die dachte nämlich, das merkt wieder keiner. Weil die schreibt dann, das sind 250 Fahrradanlehmbügel, womit wir bei, Fahrradabstellanlagen, äh, bei Abstellanlagen wären, A2 Fahrradabstellplätze. Ja. Sie machen also aus den 500, die im Entscheid stehen, mal eben 250, weil äh, das ist ihre Interpretation. Und dann geht es weiter, in 2022 haben sie 310 gesetzt, das entspricht 620 Fahrradabstellplätzen. Also sie haben da richtig äh, reingehauen, ihrer Meinung nach. Und äh, die angegebenen, jetzt kommt es aber, weil das ist ja eigentlich das Interessante für das Jahr des Ratentscheiders, die angegebenen 210 Fahrrad, also die Hälfte davon, äh, äh, Ihrer Meinung nach. Also die, äh, nur mal kurz
0: zur Kontextualisierung, ein Bürger hat mal angefragt, okay, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus, wie viel wird ihr denn dieses Jahr tatsächlich bauen? Daraufhin war die Antwort, wir planen 210 zu bauen, wie viel haben sie denn tatsächlich in 2023 bisher geplant, erbaut?
2: Ja, und dann liest man das durch, und wie immer so schön, man muss ja immer bis zum Ende lesen, und dann steht, in 2023 wurden mit Stand vom 15.9. bisher 64 Fahrradanlehnbügel durch das Tiefbauamt errichtet. Das heißt, sie sind jetzt bei der, unter der Hälfte von dem, was sie jetzt schon reduziert hatten. Also sie sind beim Viertel der eigentlichen Summe. Ja? Und sagen muss, also herzlichen Glückwunsch am 15.9. Und äh, weitere sind natürlich in Vorbereitung, wo wir wissen, wir kommen jetzt in eine Jahreszeit, wo das mit dem äh, Tiefbau schwierig wird. Ja? Ähm, und da werden wir bestimmt noch auf jeden Fall jetzt, also 250, müssten Sie ja nach Ihrer Logik ja, die Differenz hinstellen und eigentlich müssen Sie noch 500 bauen. Äh, äh, sorry. Ja, 436. 436, wenn ganz präzise Ja, 436, äh, nee, 46. 36, Ja, 436 müssten Sie noch bauen, genau. Ja, aber irgendwie scheint die Verwaltung schon das Ziel nicht so richtig ernst
0: zu nehmen. Wir gucken mal in den nächsten Abschnitt. Da geht es um die Bordsteinabsenkungen. Das ist die
2: Frage 4. Auch hier gab es ja das Ausbauziel, ich glaube es waren 150, genau. oder? Es gab 150 Bordsteinenabsenkungen, die gemacht wurden, weil ihr kennt das alle, das wenn ihr. Gemacht macht werden sollten pro Jahr. Macht werden sollten, ja. ja. Schön, schön formuliert. Äh, die, äh, äh, ihr kennt das alle. Man fährt so vom Radweg runter, das holpert ein bisschen, weil da wieder eine Bordsteinkante ist und all solche Dinge. Also steht im Radentscheid drin, macht man bitte 150 glatt im Jahr. Und, äh, da schreiben die dann, na, wie ist denn das jetzt geplant und so, äh, warum sollen, und der Bürger hatte eben die Frage, wie viel macht ihr, und die haben gesagt, wir machen 20 bordstein Ja Und hat sie natürlich gefragt, hat sie gesagt, wieso macht ihr jetzt nur 220 bordstein -Absenkung? was ist da eigentlich los? Und was ist eigentlich, wie in anderen Städten üblich, einfach Asphalt dran zu machen und das glatt zu machen? Ja, man Die Anfragenstellerin hat sogar Bilder mitgeschickt. Ja, und aus Magdeburg und aus der Welt. Aus Magdeburg und der Welt. Also an Stellen, wo in Magdeburg schon seit Jahren solche Asphaltrampen liegen, die sehr gut ihren Dienst tun und Radfahrer wirklich sehr dankbar dafür sind. Die Antwort der Verwaltung ist, die ist relativ kurz, in 2023 sind zum jetzigen Zeitpunkt 20 Bordabsenkungen realisiert beziehungsweise in Auftrag gegeben worden. Das ist auch immer wichtig zu lesen, was da steht. Weil man könnte ja, wenn man schnell liest, darauf kommen, die haben 20 Bordsteinabsenkungen gebaut. Nein, haben sie nicht. Und sie schreiben auch nicht rein, wie viel sie haben, weil sie sagen nur, es sind 20 Bordsteinabsenkungen, die wir machen und manche sind schon realisiert und manche sind in Auftrag gegeben worden. Bis äh, Jahresende wird die Anzahl voraussichtlich noch deutlich erhöht. Also wenn da jemand auf Toilette wahrscheinlich ganz doll drückt oder so, dann äh, haben wir noch irgendwie durch Zufall, weil so eine Behörde ja immer mehr macht, als sie soll. Also kennen wir ja auch aus dem Ratentscheid. Äh, plötzlich mehr Bordabsenkung. Und dann kommt der beste Satz. Ja. Also Wir erinnern uns daran, wir haben das in Magdeburg, in Kopenhagen, es ist gelebte Praxis überall. In Paris auch. In Paris auch, überall. Die sogenannten Asphaltrampen sind nur problembehaftete Übergangslösungen und als Bordabsenkung nicht zu bezeichnen. Das hat sich noch nie jemand von den Anwesenden mir getraut, ins Gesicht zu sagen, äh, während wir darüber mit denen gesprochen haben. Und das ist wirklich eine Frechheit, was da steht. Es stellt sich natürlich sofort die Frage,
1: was, was bedeutet dieses Problembehaftet? Keine genau. Ahnung. Also wo, woran kann, hat man da jetzt Sollte gedacht? Kann man noch was, eine
2: Nachfrage stellen oder so?
1: Nee, was, was, das was ist, wir, ist ja auch eine der richtig, also der
0: wirklich guten Umsetzung, würde ich fast schon sagen, ist aktuell durch die Strombrücke, also nicht Strombrücke, durch die Sternbrücke, die wir hier haben, also das ist eigentlich eine Fuß- und Radverkehrsbrücke, aktuell freigeben für den Autoverkehr. Deswegen leitet man den Radverkehr auf den Fußweg. Da gibt es eine sehr äh, gute Quasfalte genau glatt hoch in die Ecke rein, weil man eher ja möchte, dass die da hochfahren. Scheint sehr problembehaft zu sein, aber anscheinend.
1: Ja, diese Frage ist jetzt nicht beantwortet. Also mich würde schon mal interessieren, wie Sie zu dieser Meinung kommen. Oder ob es irgendwie wissenschaftliche... Mir wäre das jetzt komplett neu. Also ich bin da wirklich drüber gestolpert.
0: Nicht so, als hätte der Stadtrat Anfang dieses Jahres beschlossen dass ähm, zu Behauptungen, also zu Tatsachenaussagen äh, Belege beizuliefern sind, aber
1: ist ah, wahrscheinlich in der Fall. Das ist drin. aber auch, naja, das ist wahrscheinlich noch nicht angekommen. Ja. Das ist ja halt auch wieder ein weiterer Beschluss, der ja natürlich erstmal gelesen werden muss und mit der Umsetzung vielleicht beim nächsten Mal oder das in einem Monat ja, oder, oder vielleicht auch in, in, in acht. acht. Okay. Oder wir, wir gehen
0: mal weiter, wir haben schon ziemlich viel Zeit, wir sind eine halbe Stunde schon. Wir gehen mal zu Frage Nummer 6. Dort äh, hatte die Fragestellerin auch sehr, äh, sehr, sehr detailliert mal nachfragen wollen, okay, wie sieht's denn mit dem Umsetzungsstand der Anfang, Ende 22 angekündigten Maßnahmen für 23 eigentlich aus? Stellen Sie bitte da, welche der Projekte bereits im Vorjahr äh, verschoben wurden, welche der Maßnahmen im Vorjahr begonnen wurden und welche der Projekte, äh, welche die Fertigstellung dieses Jahr bei, äh, ja, gefährdet ist. Schaut mal, da kriegt man eine Liste, die ist ein bisschen krude. Teilweise stehen da Geldbeträge, teilweise stehen da Strecken. So richtig beantworten tut es die Frage nicht. Nee.
2: Also wird so ein bisschen aufgelistet und ein paar Zahlen derjenigen um die Ohren hauen. Ja, da steht so die Königsstraße drin, 520 Meter, 1 Million Euro. Der Europaring, Bau ist noch nicht begonnen, 236, Ernst-Lehmann-Straße, die nächsten 420.000. Dann steht so sowas Großartiges drinne wie der Cluster am Radweg, 1,7 Millionen Euro für 60.000 Euro ja, und 400 Meter, die man noch mal repariert hat. Äh, da muss man sich schon die Frage.
0: 1,7 Kilometer für 60.000 Euro.
2: Genau. 1,7 Kilometer für 60.000 Euro. Und wer sich ein bisschen mit Radverkehr und Bauen auskennt, weiß, ey, wie jetzt 1,7 Kilometer Radweg für 60.000 Euro. Magdeburg ja, ja. muss Raketentechnik haben, ja. weil dafür einen Radweg zu bauen an, also so einer wichtigen Stelle. Und dann, mein, mein, persönlicher, mein persönlicher Lieblingssatz, ja, ist, äh, der nächste Punkt, der kommt. Weitere sechs Maßnahmen sind entsprechend Planungs- und Baureif, ja? Sie brauchen nur noch gepflückt. Sie werden. brauchen nur noch ja. gepflückt werden. Wir haben sie die ganze Zeit am Baum gegossen und die sind von ganz alleine gewachsen und die sind kurz davor, vom Baum runterzufallen. Da muss man mir schon fragen, sag mal, liebes Stadtplanungsamt, was geht eigentlich bei euch? Planungs- oder baureif? Was sind das für Ausdrücke? Entweder sind die Sachen in eine Planung und oder sie sind fertig ja, geplant und werden nicht. gebaut. Und entweder es geht los oder es geht nicht los. Aber hinzuschreiben, etwas könnte planungs- so und baureif sein, ist auch so nach dem Motto, ja, wir haben da vorhin beim Kaffee eine Wunschliste geschrieben, die haben wir irgendwo gepackt Und wenn wir die jetzt immer streicheln jeden Tag, dann wird das bestimmt Realität. Und wenn wir es gießen, wird das irgendwann reifen. Da muss man sich schon echt fragen, wer sowas schreibt. Also, äh, sorry.
1: Ja. ja. Ja, sag mal, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Was bedeuten denn die Ziffern hinter den einzelnen an. Die, die referieren auf die
0: mögliche Maßnahmenliste aus vom Ende des letzten Jahres. Also das ist man muss auch wissen, Ende letzten Jahres gab es zwei Listen. Eine, die war richtig untersetzt mit, na okay, das sind, die, das sind alle Maßnahmen ja. und das ist der Anteil, den wir da ausgeben wollen. Und es gab noch eine weitere Liste mit möglichen Maßnahmen, die sich auf diese mögliche Maßnahmenliste. Aber ich würde da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil da wird es sehr verwirrend für die Zuhörer. Ja.
2: Welche Listen es denn alles gibt? Aber ich, man muss eben auf die, was ich noch rüberbringen muss, auf die Worte die eine Verwaltung schreibt. Also der Satz hat gar keine Aussagekraft. Also er hat nichts mit zu tun mit der Frage, die eigentlich gestellt wurde. Wir erinnern uns. Die Frage war konkret, was habt ihr letztes Jahr schon angefangen? Was ist dieses Jahr fertig geworden? Und was von den Sachen, die dieses Jahr fertig werden sollten, wird nicht mehr fertig. Ja. Das war die Vorgabe. Und dann kommt jemand mit der Antwort und sagt, na, es gibt äh, Planungsreife und Baureife Prozesse. Ja, 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 ja. Aber das,
1: ist, das Schönste ist ja jetzt, wie es weitergeht. Also es geht ja um diese sechs Maßnahmen, die entsprechend planungs- und baureif äh, sind, eigentlich gepflückt werden könnten. Aber, aber, diese mussten jedoch aufgrund objektiver Gründe, wie zum Beispiel Umleitungsverkehre laufender Baumaßnahmen, Umleitungsverkehre laufender Baumaßnahmen, auf den auszubauenden Strecken, Komma, kurzfristige erforderliche Baumaßnahmen der Versorgungsträger, Komma, sowie neuerliche Überprüfung der Planungsparameter bezüglich veränderter Verkehrsräume oder auch aufgrund der derzeitigen Haushaltslage nach 2024 und 2025 verschoben werden. Ja, da fragt sich sind dann diese baureifen Maßnahmen dann irgendwann faul oder verschimmelt oder was ja, auch immer? Ich finde das immer, objektive Gründe sind ja die
0: besten Gründe. Ja. Also gegen objektive Gründe kann man ja nichts sagen.
1: Neuerliche Überprüfung der Planungsparameter.
0: Eigentlich also, heißt es alles. Also das ist ja eine Aufzählung von diversen Gründen, die hier mit nichts verbunden sind, wo Aber ich mir nicht erklären kann, warum das oder das verschoben wurde. Sondern wir haben einfach mal verschiedene Gründe aufgeschrieben, warum wir irgendwas nicht
2: machen. War, äh, jemand hat das Buch aus dem Regal gegriffen, die tausend Ausreden der Verwaltung. Ich habe einfach gesagt, ChatGPT, schreib mir bitte mal oder drei oder Ausreden, warum ich einen Planung nicht umsetzen kann. ChatGPT, fass mal in das Buch rein und hol mal die besten Ausreden raus und schreib die mal zusammen und pack die da rein. That's all. Das ist alles. Und es geht ja auch weiter. Ja, ja? Also wir, wir gehen mal. haben wir noch irgendwas aus Punkt 6? Wo ja, wir ist, Punkt 6 ist noch nicht zu Ende. Darüber hinaus wurden auch Radwegtrassen in 2023 Errichtungen errichtet bzw. fertiggestellt, die bisher in Anlage 3 der Informationen nicht erfasst waren. Dazu gehören alle Radwege im Zusammenhang der Eisenbahnunterführung Ernst-Reuter-Allee. Also wer das weiß, also wir bauen so einen Tunnel, hat 200 Millionen Euro gekostet. Und jetzt tun die so, als wenn diese Radwege in 2023 erst fertig geworden ist Lustig ist, ich habe mit dem Baudezernenten die Zählstation im September 19, äh, 2000, 1900, aber 2022 eingeweiht. Und die zählt seit einem Jahr Radfahrende auf dieser Trasse. Und die erzählen mir, in 2023 ist das fertig geworden. Das ja, ist, ja, wir haben also diese Nachfrage, Kontrolle vom Stadtrat gibt es ja nicht erst seit dem Beschluss zum
0: Ratentscheid. Wir haben ja auch Zahlen aus 2019 und aus äh, 2021, wo wir Stadträtin mal nachgefragt haben von der SPD, von den Grünen und sonst woher. Und das Witzige ist, dass diese Kosten für den Tunnel ja auch schon mal 2020 angerechnet wurden. Und 2022 und 2023. Ich glaube
2: schon 2019 sind die abgerechnet worden. Also sie sind mehrfach abgerechnet worden. Totaler Irrsinn. Und dann kommt noch besser. Im Zuge der MVB-Maßnahmen, im Nordbüs-Bereich, Kritzmannstraße, haben wir zweimal 500 Meter gebaut. Das ist die lächerlichste Aussage aller Zeiten, weil sie haben Radfahrschutzstreifen auf die Straße gemalt, weil sie gemerkt haben, dass sie vergessen haben, und die erfüllen nicht mal die Ära und machen da einen auf 500 Meter. Das ist wirklich unfassbar. So, und jetzt. Ah, da kommt ja noch der nächste. Ja? ja. Nee, nee, stopp, ich gehe mal zurück. Jetzt rechnen
1: wir kurz. Jeder nimmt sich mal bitte einen Taschenrechner. Hm? So. Wir waren ja bei der Eisenbahnunterführung Ernst-Reuter-Allee. Ja? So, dazu gehören alle Radwege im Zusammenhang mit der Eisenbahnunterführung Ernst-Reuter-Allee. In Summe circa zwei Kilometer sowie der MVB im Zuge der zweiten Nord-Süd-Verbindung im Bereich der Kritzmannstraße von zweimal 500 Metern. Das
2: sind drei Kilometer.
1: Das sind genau richtig gerechnet, auch ohne Taschenrechner. Weiterhin wurde der Radweg im Bereich des Klosterbergegartens auf circa 200 Meter erneuert. Dementsprechend summiert sich die vorgenannten und in 2003 fertiggestellten Radweg auf 5,3 Kilometer.
2: Du hast vergessen, den Klustern noch einzurechnen. Der steht weiter oben. 1,7 Kilometer Klustern hast du jetzt unterschlagen.
0: 1,7 Kilometer Schotter Feldweg.
2: 1,7 Kilometer feinster Schotter und die Königstraße von 520, die, das sind die Zahlen, die oben zusammengerechnet sind. Aber äh, das kriegt keiner mehr zusammen. Lustig ist aber, der Kloster die 200 Meter, die da erneuert wurden, das ist kein Radweg, das ist ein Parkweg, den Radfahrende mitbenutzen benutzen dürfen. Und den die Verwaltung teilweise abgerissen hat, dann haben die Leute sich beschwert und haben gesagt, also es war ein Asphaltweg, die haben die abgerissen, haben die Leute sich beschwert und dann hat man ihn jetzt wieder mit Schotterdecke angebunden und rechnet das jetzt dem Radverkehr an und tut so, als hätte man eine Radverkehrsanlagen in einem Park gebaut. Das Witzige ist auch noch,
0: dass sie ja, also wir werden nochmal auf die Berechnungsmatrix nachher gleich eingehen, das sind aber 100.000 Euro, die sie als eigene Projektkosten abrechnen, wobei sie eigentlich in der Stellungnahme immer nachgefragt haben, was hat das eigentlich gekostet, das neu zu machen, sagen, das haben wir aus unseren eigenen Mitteln für den Unterhalt von Wegen genommen, die berechnen sie aber im Radverkehr oben nochmal grundsätzlich ges äh, gesondert. Das, das heißt, heißt sie werden sie doppelt. wir haben sie äh, bezahlt. zweimal bezahlt.
2: Genau. Aber
0: was man noch verstehen muss vielleicht zu dieser Matrix, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt das Geld angegeben für den Tunnel in 19, 20, 22, 23, sonst irgendwas. Ihr müsst es auf am einfachsten zu verstehen, weil ich glaube, meisten haben wir schon mal eine Steuererklärung gemacht. Und wenn man eine Steuererklärung macht, sagt man ja, okay, ich habe mir dieses Jahr einen PC gekauft, das brauchte ich für meine Arbeit, das mindert mein Einkommen und dann lasse ich mir das von der Steuer anrechnen. So, das ist jetzt aber praktisch so, als hätte der Beigeordnete gesagt, naja, den PC habe ich mir 2019 zwar gekauft, aber ich würde ihn auch gerne mal an 20 anrechnen, 21 und 22
2: und 23. Und wenn also man das ist macht, ganz Normales, aber oder? wenn man das macht, was passiert denn dann, Marco, wenn man dabei erwischt wird? Ich, ich glaube, das Finanzamt sieht das nicht so gern. Ja, ich glaube, die sind da ein bisschen unentspannt, die Jungs und Mädels, die sind da wirklich unentspannt. Aber es ist
1: auch kein Kavaliersdelikt. Ja.
0: Aber wir werden noch feststellen, dass das mit Zahlen nicht so die Stärke dieser sehr ingenieurswissenschaftlich geprägten Verwaltung zu sein scheint. Aber wir gucken mal erstmal noch mal weiter. Das ist ein Thema, das Martin ja beschäftigt. Die achte Anfrage, 8. Frage aus diesem Teil. Da geht es unter anderem um die große Diesdorfer Straße. Ja. haben wir ja schon mehrfach diskutiert. Ja. Da äh, Eigentlich sollte da seit 2004 irgendwas passieren. Dann kam es 2016 zu einem Todesfall. Dann hat man Schutzstreifen aufgemalt und der Stadtrat sagt eigentlich schon länger, wir hätten da gerne was Besseres. Deswegen gibt es aktuell im Umlauf einen Antrag, der sagt, ähm, hätten da gerne protected bike lane. Genau,
1: genau, Was
0: sagt die Verwaltung denn jetzt dazu, als sie gefragt wurde, was mit dieser Straße ist? Also der Aktu Antrag ist noch im Umlauf. sagen, Der Stadtrat hat nichts dazu beschlossen. Genau,
1: der ist noch in den äh, Tiefen des in irgendeinem Ausschuss, oder?
0: Ja, ich glaube ist Gut, sei es drum.
1: Und hier ist die äh, Verwaltung in die Zeitkapsel, Zeitreisemaschine gestiegen, in die Zukunft geflogen, denn in der Stadtverwaltung ist äh, dieser Antrag schon äh, beschlossen, denn mit Antrag so und so wurde die Verwaltung beauftragt, die Radverkehrsanlagen in der Großen Diesdorfer Straße im Abschnitt zwischen Adelheidring und Europaring sicherer zu machen. Die Verwaltung prüft derzeit die Umsetzbarkeit der hier formulierten Forderungen. Nach Abstimmung werden entsprechende Planungen vorbereitet und eine Realisierung ist für das Jahr 2024 also, angestrebt. Muss man ja sagen, grundsätzlich ist das ja
0: positiv, weil das ist ja das, was man für die Verbesserung des Radverkehrs will. Aber man hat das Gefühl, dass die Verwaltung eigentlich gar nicht weiß, was dieser Stadtrat beschließt und in welchem Prozess ja. die Anträge sind. Das ist schon etwas besorgniserregend. Ich du auf
2: dieses
1: bekommst. Also es
0: gäbe ja. ja noch andere Anlässe, aus denen ich also jetzt vielleicht also nicht berichten du,
1: möchte. Wir sehen, um das mal kurz ein Zwischenfazit zu ziehen, bei bestimmten Aufträgen, handelt die Verwaltung nicht, auch nicht innerhalb eines Monats. Und bei bestimmten Anträgen, bearbeitet,
2: da arbeitet sie schon, obwohl noch gar kein Beschluss da ist. Genau, also sie haben noch nicht den Auftrag gekriegt und arbeiten schon los und andere Sachen, die beschlossen sind, was sie machen sollen, die machen sie nicht. Jetzt stellt sich das nennt sich Frage, glaube ich im Fachkreisen Prokrastination. Das kennt jeder, wenn es darum Stimmt. geht, eine Hausarbeit zu schreiben oder ja. irgend Scheiß ja. und dann fällt einem auf einmal ein, die Küche sehr sauber äh, Küche muss sauber werden, die Fenster müssen geputzt also werden und dann das also schnell die große Diestorfer Straße. Ja, Lass ja. uns einmal mit
1: der Planung Sag anfangen, mal, aber vielleicht ist das
2: vielleicht ist dieser Erkenntnisprozess eine ja. Änderung der Taktik. Wir machen auf der einen Seite irgendeine Scheiße auf, auf der sie keinen Bock hat und wir kommen auf der anderen Seite mit Sachen, die dir dann doch gar oder so ja. und also, ich bin ja froh, wenn wir 2024 die große Liste auf der Straße sehen. Umgesetzt mit einer Protected Bike Lane, fände ich das ja einfach großartig. Aber oh, Marco, oh, es tut mir jetzt leid, also zur Protected Bike Lane, auch wenn es hier nicht rein wird, wann ist der Beschluss zur Protected Bike Lane in Magdeburg also, gefasst worden? eine das, die grundsätzlich
0: eine zu schaffen, ich glaube 2019. Ja, welches Jahr hat. haben wir jetzt? Ähm, schwierig, ne? Also welches Jahr haben
2: wir? 2023. Wie viele Protected Bike Lanes haben wir in Magdeburg? Also wir hatten kurzzeitig mal eine Umleitungsstrecke, <lacht> <lacht> die sah so ein bisschen danach aus.
1: Das ja. passt in die Vision Zero. <lacht> genau. Also die Antwort ist,
0: ist null, aber wir kommen jetzt mal konkret nochmal zum richtigen. Eingemachten Teil, wie viel Geld gibt denn Magdeburg jetzt Ey. pro Einwohner in einem Jahr aus? Also wir erinnern uns nochmal, Beschluss sagte 15 Euro Eigenmittel, 15 Euro Fremdmittel äh, pro Einwohner, also 30 Euro pro Einwohner, wie viel gibt die Verwaltung also aus Also
2: jetzt müssen wir eigentlich rein. applaudieren in dieser Stellungnahme, oh. weil Marco hat das ja gerade gesagt, der Stadt. Der, der Ratentscheid und die Bürger dieser Stadt haben gefordert, dass die Stadt 30 Euro pro Einwohner in den Radverkehr investieren soll, damit das hier endlich vorangeht. Ja, guter Beschluss. Und jetzt kommt die Stadt und sagt, "Hopsala, gar kein Problem, wir machen nicht nur 30 wir machen auch nicht 32, wir machen auch nicht 33 und wir machen auch nicht 38 Euro, weil wir sind die Landeshauptstadt Magdeburg, wir reißen richtig einen raus und kriegen die Stadträte eine Stellungnahme, da steht drinne: wir hauen 41,80 Euro für die Verkehrswende, für den Radverkehr raus, wir geben alles. Ich weiß gar nicht, warum die drei Bekloppten hier und alle Radfahrer sich den ganzen Tag aufregen, dass es mit dem Radverkehr nicht vorangeht, weil... Wenn eine Stadt in Deutschland richtig Kohle in den Radverkehr investiert, dann ist es die Ottostadt Magdeburg. Unfassbar. Also ich finde, es mal ein Applaus wert. Wunderbar überschauen. Das
0: hat sich in die Zuhörerinnen gefreut. Ähm, man muss kontextualisieren. Das wäre jetzt, glaube ich, mehr als nahezu alle niederländischen Städte. das wäre mehr als Kopenhagen. das wäre mehr als Berlin, also unter, mehr als Berlin auf jeden Fall. unter einer rot-rot-grünen Regierung, ja. die ein Mobilitätsgesetz umgesetzt hat und diverse Radwege ausgebaut hat in der Zeit. Also ich glaube, mit der Summe sind wir richtig weit vorne. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie sich diese Summe zusammensetzt. Wir fangen mal ganz oben an. Wir haben sie schon angesprochen. Es gibt ja so pauschale Personal- und Sachkosten. Die man, wie setzen Sie sich denn zusammen? Wie viel ist denn das? Norman.
2: Willst du jetzt die ganze Zahl wissen? Also 700 äh, knapp 800.000 Euro, 780.000 Euro erstmal pauschal dafür, dass Mitarbeiter im Stadtplanungsamt arbeiten und Radwege saniert werden müssen, also unterhalten. Dafür
0: ja? Ja, also sagen sie so 16% der Personalkosten, 15% Prozent der Materialkosten.
2: Aller ihrer Personalkosten und aller ihrer Sachkosten, die sie sonst aufwenden, wollen sie glaubhaft machen? auszugeben für den Radverkehr.
0: Genau, jetzt gucken wir mal auf, wir haben ja letztes Jahr die gleiche Tabelle bekommen. Jetzt würde ich ja davon ausgehen, dass sich diese Tabelle jetzt geändert hätte, weil wir wissen ja, der TVED Personalkosten steigen, interessanterweise sinken aber die Kosten nächstes Jahr, weil das haben sie letztes Jahr
2: schon angegeben, ich weiß nicht, warum sie sinken sollten, obwohl eigentlich ja, die, die Personalkosten einfach, steigen. Die werden einfach effektiver. Ja, die machen mit weniger Leuten, die dafür zuständig sind, geben die natürlich auch weniger Geld aus, im Endeffekt kann man sagen, wenn man sich die Liste anguckt, so wie die Prozentzahlen, die da drin stehen, weil es gibt keine Grundlage, wonach sie das eine mit 15, das andere mit 16 Prozent verteilen, das ist ausgewürfelt, abends am Biertisch ja? und sie haben da einfach mal eine Zahl in geschrieben und das erklärt auch, warum der oder die, die diese Liste gemacht hat, nicht aufgefallen ist, dass ihre Personalkosten so um 5 bis 10 Prozent steigen müssen, aber draufgeschissen. Schwierig, ne?
0: schwierig. Wir, wir schauen noch nochmal direkt in die einzelnen Punkte hier rein, das sind ja relativ viele, man muss ja vorstellen, dieses Statut Massiv was für den Radverkehr. Also bestimmt, erster ja. Punkt. Ja. Erster Punkt ist die besagte Tunnelbaustelle, die wir hatten, das Magdeburgs Großprojekt. Da hieß es mal früher in den alten Rechnungen, wir nehmen 0,2 Prozent der Gesamtsumme von 150 Millionen für diesen Tunnel. Mhm. Und sagten dann, naja, das sind die Ausgaben, die haben wir in den letzten Jahren schon angerechnet und jetzt sagen wir in 23 Wissen, ist nichts
2: mehr für den Radverkehr in 23 passiert. Wie wissen Sie es nochmal? Was, was wichtig ist, jeder sollte sich jetzt an das Beispiel erinnern, wir rechnen den Computer mehrfach ab. Mhm. Ja? Weil für 2023 rechnen wir jetzt nicht wieder 0,2 der Gesamtsumme für den Radverkehr ab, sondern 0,4 und hauen die nochmal rein. Blöd ist nur, dass sie die auch schon die Jahre vorher angesetzt haben, teilweise mit 0,4, teilweise mit 0,2. Und jetzt tun sie so, als wenn sie 600.000 Euro im Tunnel für 2023 wieder für den Radverkehr veranlagen. Und wenn wir uns die Listen angucken, sind es, glaube ich, inzwischen, wenn die Summe zurück, wenn ich mich an die Liste, die ich dir gestern geschickt habe, erinnere, sind es inzwischen 1,6 Millionen, die da investiert wurden für den Radverkehr was dann auch nicht mehr 0,4% Prozent der Gesamtsumme sind, aber das ist alles egal Mathe ist einfach zu komplex für deswegen glänzt er so, das ja, ist Silber oder
1: Gold auf dem auf, auf Belag
0: ja, wenn die jede Woche nach vergoldet das sind die Vergoldungskosten für dieses Jahr ja,
1: das ist eigentlich
2: ja Also landlich. zu dem Thema Prozente, wir kommen gleich zum nächsten Bauvorhaben, also wir haben zwei Bauvorhaben, die sind ungefähr gleich groß, ungefähr dieselbe Größe und das Lustige ist, bei dem einen Bauvorhaben wird 0,4% Prozent der Kosten dem Radverkehr zugerechnet, also da haben wir einen Tunnel geschübt, um Autos unten durch den Tunnel fahren zu lassen, mussten den ausschließen, der Radweg läuft weiter, der ist nicht untertunnelt oder so, der läuft weiter oben drüber, ist alles gut und bei dem Bau der Strombrücke. Da sind es dann nicht 0,4, sondern plötzlich 1% der Kosten, die dem Radverkehr zugeschlagen sind. Und da kommen wir gleich noch zum anderen Punkt. Ja grundsätzlich sagen kann, können wir den 1% können wir ja erleben. Also ich würde jetzt nicht über diese 1% diskutieren. Ich würde, aber, doch, ich würde darüber. Also ich würde gerne Gleichbehandlung haben. Ich bestehe auf Mathe und äh, auf Grundlagen und dann soll mir jemand nachhaltig erklären, wie diese Prozente zustande kommen. Ich habe nichts das. dagegen, dass, wenn da ein Prozentsatz steht, zu sagen, das wird dem Radverkehr zugeschlagen und das ist immer so und das ist alles gleich, können wir über alles reden. Aber dieses Auswürfeln Nein. Genau. Das ist doch die Frage. Wie kommt man denn eigentlich zu diesen
1: Ansätzen, beziehungsweise dem prozentualen Anteil für den Radverkehr? Das ist ja nirgends erklärt.
0: Ja, das ist bei jedem Projekt auch anders. Aber ich, ich. Wir, wir machen erstmal eine Prozentrechnung, ist ja schwer. Aber wir machen es jetzt ein bisschen leichter. Hier ist ja angegeben, also es ist ein Bauprojekt, 180 Millionen mit der Angabe. Ja, wir wissen, es wird ein bisschen teurer als das, ist aber egal. Davon ein ja. Prozent, logischerweise sind 1,8 Millionen. Das ist natürlich
2: logisch. Ja, also alle, die jetzt nicht folgen können, weil Prozentrechnung 150 Prozent der Bevölkerung können keine Prozentrechnung. Ja, äh, Muss man einfach sagen, also ein Prozent von der Summe wird dem Radverkehr zugerechnet in dieser Liste. Das sind 1,8 Millionen Euro als Gesamtinvestitionen. Äh, und dann muss man das ja über mehrere Jahre aufteilen. Obwohl das ja eigentlich schwierig ist, weil wir haben uns im letzten Jahr gesagt, wir machen das jetzt nur noch im Abschlussjahr. Jetzt haben
0: sie es aber auf mehrere
2: Jahre aufgeteilt. haben sie auch davor ja schon auf mehrere ja, Jahre aufgeteilt, nicht. weil diese von den 180 Millionen, die 1%, müsstest du ja, die, die Stadt bezahlt das ja nicht in einem am Ende, sondern sie bezahlt es in ihrem Haushalt jedes Jahr, ja, diese Kosten. Das heißt, und die Brücke bauen wir auch schon seit vier oder fünf Jahren. Ja, das heißt, man müsste jetzt, wenn man logisch ist und sagt, wir bauen für fünf Jahre diese Brücke, müsste man diese 1,8 Millionen Euro. Das haben sie auch in der alten Stellungnahme gemacht. Genau, durch fünf teilen. Ja, dann kommt da eine Zahl raus. Okay, jetzt haben sie in der Stellungnahme, haben sie sich gedacht, ach, wir vergessen mal, was wir wieder, dass wir den, den Computer ja, eingereicht haben die letzten drei Jahre. Wir teilen die 1,8 Millionen jetzt nur auf die nächsten zwei Jahre Bauzeit auf. Marco hat mir die Frage vorhin auch gestellt, das ist auch für das Publikum gut, glaube ich. Ne? Wenn ich 1,8 Millionen Euro durch zwei teile, damit ich in jedem Jahr den gleichen Wert da eintrage, wie viel kommt da raus?
0: Martin, was, was, das kam bei der
1: Stadtverwaltung raus. Also, lass mich kurz mal nachdenken. Ähm, ich kann heute nicht mehr rechnen. Ich nehme jetzt einfach den Wert, der in der Tabelle steht. Der, ja, muss, ja der sein. muss ja richtig sein. Es sind 4,66 Millionen
2: Zwei genau, zweimal. Zwei also für 23 und 24. Das heißt, 1,8 Millionen durch 2 ist jetzt 4,6 Millionen pro Jahr. Genau. Ne, ist logisch, oder? Hat jeder verstanden. Ja, genau. Ja. Da muss man sich schon wirklich fragen, ob wir mal in der Grundschule irgendwo in Magdeburg anrufen und die Grundrechenarten erklären lassen. Also, wir sehen ja hier auch ein. Excel-Dokument eigentlich. Excel, also Könnte ja, man jetzt davon was aus... Was kann Excel
1: denn so? Was kann man mit Excel machen? Nein. Mit Excel kann man so Farben reinmachen, in so Kästchen.
2: Ach, Kannst du yeah. färben? Ich, das kann, man da, kann man da Bilder mitmachen? So aus Ecken, oder was? Das sind im Prinzip Pixelbilder und dann, wenn genau. man die, die, die Tabelle groß ja. genug hat, ist dann Full-HD-Auflösung im Endeffekt irgendwann, Richtig. wenn man die Pixelmenge erreicht hat. Also was man nicht damit machen kann, ist Rechnen. Die rechnen geht nicht, ne? Da, was braucht man dazu? Wird oder okay. so wird ne? Wir oder, werden oder? sehr
0: polemisch. Okay. Wir müssen noch, die, die Zuschauerinnen hören uns die Zuschauer, <lacht> ja klar die Zuschauer hören uns schon seit 52 Minuten zu, Mathe ist jetzt anstrengend geworden an dem Punkt. Also wir, wir könnten jetzt davon ausgehen, dass man diese Spalte also wir haben hier mehrere Spalten, wir haben die gesamte Volumensumme. Wir haben dann den Prozentanteil und wir haben danach den Anteil, der das dann heißt. Das heißt, man würde eigentlich davon ausgehen, ich habe in der ersten Spalte das Gesamtvolumen eingetragen, dann habe ich einen Prozentteil eingetragen ähm, und dann hat der Prozentteil mir den Radverkehrsanteil in also absoluten Zahlen ausgerechnet und dann habe ich wahrscheinlich für die Jahre einfach angegeben, ich hätte gerne durch zwei geteilt und dann sind die Pfälle eingetragen. Aber das funktioniert hier nicht, weil der ja. Gesamtanteil steht ja bei 1,8 Millionen hier. Das,
1: und weißt du, was man als allerallererstes macht, wenn die Tabelle fertig ist? Man zieht in der letzten oder in der folgenden Spalte, der letzten Spalte, zieht man eine Prüfsumme, damit ich vergleichen kann, was ich in diesen
2: einzelnen Zeilen eingetragen ich ihn, habe. das doch noch bunt malen. Ja, weil wie Prüfsumme? Mal?
0: Wir, mal, wir haben noch vier vor uns. Also... Wir halten jetzt mal fest, in diesen 41,80 Euro pro Einwohner in diesem Jahr sind 4,6 Millionen für dieses eine Bauprojekt allein drin. Und die 600.000 Euro für den Tunnel auch noch. Und beide haben wir jetzt schon dargestellt.
2: Also 5,2 Millionen schon, grob, ja, wenn genau, ich das jetzt richtig... Das ist knapp
0: die Hälfte der Gesamtsumme, die jetzt schon mal eigentlich nicht passt. Das ist
2: allogen. Also und, sorry,
1: kann, ja. man, kann man eigentlich auf irgendeine Art und Weise an die Excel-Tabelle kommen?
0: Tatsächlich, du, du weißt ja, dass wir im Stadtrat, also ich mit dem Stadtrat arbeite. Ich habe letztes Jahr angefragt über die bekommen, Wir haben nur eine digitale PDF bekommen, weil eigentlich im letzten Jahr gab es das nicht mal als digitale PDF. Da hat man das als ausgedruckten äh, Scan bekommen.
1: Was spricht denn dagegen, das im Excel-Format zu bekommen? Ja, dann könntest du es ja
2: verändern.
0: Egal, wir bleiben mal bei den Themen, wir wollen nicht alle durchgehen, aber wir wollen noch ja. ein paar reingucken. Wir schauen unter anderem mal, da ist ein Punkt, also wir haben ja Prozentangaben und dann man relativ schnell in der fünften Spalte überein, der sagt, 100% Anteil der Kosten für den Radverkehr. Was ist denn das, Martin? Äh,
1: das ist die Aufstellung von Fahrrad... Nee, Nein. Nicht.
0: Technische Anlagen.
1: Ach. Ah, <lacht> technische Anlagen, in Klammern LED und Dimmung. Maßnahmen 23, Schrote-Radweg. Im Abschnitt zwischen Schöppensteg, Klosterbühne, Schäfferstraße, Salvador-Allende-Straße und Siemensring.
2: Also ich ja. wüsste gar nicht, dass der Schrote-Radweg da langläuft überall, ja, weil Salvador-Allende-Straße und Siemensweg ist ja, Siemensring ist ja garantiert nicht. Und... Ähm irgendwie rechnen die da Beleuchtung ab und äh, der Schrote-Radweg, also auch wenn das der Schrote-Radweg, das ist ein Parkradweg, das ist gemeinsamer Fuß- und Radweg, den man da beleuchtet, aber man rechnet natürlich alles beim Radverkehr ab. Ja, mit 100 Prozent, 1,4 Millionen, pauschal 350.000 Euro jedes Jahr, die man einfach mal reinschreibt, ohne genauen nennen. Wir erinnern uns daran, dass die Stadträtin danach gefragt hat und die gesagt hat, wie viel habt ihr wirklich ausgegeben? Und dass sie auch den Auftrag haben, eigentlich eine Liste zu führen, wie viel sie wirklich ausgegeben haben, die sie Stadträten Stadträden und hier machen die einfach pauschale Summen in der Excel-Liste, die noch nicht mal rechnen können, also wo ein Kleinkind mit dem Taschenrechner es besser hinkriegt. Okay, wir, gu wir gucken mal weiter durch die Tabelle. Norman kann mir ja gleich mal sagen, welche Punkte er nochmal
0: explizit besprechen würde. Das sind wirklich, wirklich viele. Ähm, wir hatten ein paar Folien, die wir im Vorgespräch explizit angesprochen haben. Ach ja, einer der interessanten Punkte, da kann ich gleich mal drauf eingehen, ist ja in früheren Tabellen. Hat es die Stadtverwaltung ja geschafft, auch wie das eigentlich in dem Ansinnen war zu sagen, wir haben für Projekte Einnahmen und wir haben für Projekte Ausgaben. Also logischerweise wir haben gesagt 15 Euro Eigenmittel, 15 Euro Fördermittel. Das heißt, die Fördermittel sind Einnahmen in einem Projekt. Das wird hier aber nicht aufgeschlossen. Also wir sehen nur Gesamtausgaben. Wir haben ein Beispiel hier drin. Tunnel hatten wir früher aufgeteilt. Da gab es mal eine Zeit, 2019 oder 2020 war es, glaube ich, schließt es dann keine Ahnung, 60.000 Euro Einnahmen oder 90.000 Euro Einnahmen, 200.000 Euro Ausgaben. Jetzt haben wir aber ein anderes Projekt hier, drin nämlich die Wasserfallbrücke, zu der
2: Norman jetzt unbedingt was sagen möchte. Ja, unsere Wasserfallbrücke, wer uns eine Weile folgt, weiß, dass uns das Projekt auch schon eine Weile verfolgt. Das wird ja inzwischen gebaut, kostet 2,365 Millionen Euro. 50 Prozent werden dem Radverkehr zugerechnet, ist auch korrekt, weil wir müssen Fußgänger und Radfahrerbrücke sind... Welche Gesamtkosten sind da angesetzt? 2,3, also knapp 2,4 Millionen Euro. Und Radverkehrsanteil? Radverkehrsanteil rechnet die Tabelle aus in knapp 1,2 Millionen Euro, 50 Prozent. Ne? Und äh, lustig ist, äh, in 2023 sind aber 1,5 Millionen angesetzt für den Radverkehr. Und oh, das ist eine schöne glatte Zahl. Die Ach, das ist steht. eine schöne glatte Zahl. Und was Sie noch vergessen haben hinzuschreiben ist... Äh, diese Brücke wird gefördert über Stadt und Land und 90 Prozent, der auf welcher Summe auch immer da jetzt gilt, ja, also von den 2,3 Millionen Euro sind gefördert von Bund. Das heißt, von den 2,3 Millionen Euro bleiben, wenn man das jetzt ausrechnet, 230.000 Euro, sagen wir 240.000 Euro, die teile ich durch zwei, sind 120.000 Euro für den Radverkehr, die da anfallen. die, also die Fußweg Radfahrer frei. Genau, deswegen ja Deswegen ja äh, die 200, äh, warte, die 120.000 Euro, die da überbleiben, anstatt 1,5 Millionen Euro. Ist nur ein klitzekleines Geld. Man kann sich schon mal um 1,3 Millionen Euro verrechnen. Das passiert halt. Ich finde, aber das Problem ist halt, dass die Intransparenz fehlt. Das ist gesagt, hier ist ein 90-prozentiger Fördermittelanteil
0: dran. Genau. Das ist halt eigentlich vor allem das Problem, weil es wirkt so, als hätte die Stadt selbst 1,5 Millionen Euro investiert, was ja nicht der Fall ist. Und deswegen gab es ja auch diese Aufteilung in Eigenmittel und Fördermittel damals, damit das klar ist und damit das nachvollziehbar ist. Gucken wir mal durch die nächsten Punkte. Norman, was hast du noch zu... Ja,
2: äh, ist doch mal, seit wann ist denn der Maschkeplatz freigegeben, Jungs? Na ja, bei, pff, Mindestens 22. Nee, ist, was ist denn das? Das
0: ja. ist ähm, der... Ra also du bist jetzt gerade bei der Nord-Süd-Verbindung der Maschkeplatz bis Neustädter Feld, äh,
2: Hermann-Buse-Platz.
0: Ich nehme an, das ist der ehemalige Radweg entlang der... Ja.
2: Die wollen mir erzählen, dieser Radweg, den Weg, den die da bauen, der kostet jetzt am Ende 600.000 Euro. Das ist ja auch lustig, geil. Das ist ja, was ist das denn? 5% von 4 Millionen, also 4 Millionen kostet das Gesamtprojekt, 5% sind angesetzt, das sind 200.000. Ich hoffe, die Excel hat richtig gerechnet und hinten in der Liste steht dann für 2023 400.000 Euro und für 2025 nochmal 202.000 Euro, was 600.000 Euro sind. Alter, da muss man sich wirklich fragen, wer auch immer hier was geraucht hat, es muss verdammt gut gewesen sein.
0: Das muss sagen... Das ist der Prozess von, wir erinnern uns jetzt seit Mai, also das ist das ganze geistige Produkt, was von Mai bis Oktober entstanden ist, das durch mehrere Führungsebenen durchgegangen ist von sehr gut bezahlten Menschen. Also wir reden jetzt hier mindestens einmal die Amtsleiter, die, also hat den Sachbearbeiter gemacht, der sehr ja gut bezahlt ist dafür. Wir haben einen Amtsleiter gehabt, der darauf geschraubt haben müsste. Wir haben einen die beigeordneten sind. und dann noch die komplette OBDB, also die Oberbürgermeisterin, die das ja endgültig
2: freigegeben hat. Ja, also mir wäre das peinlich.
0: Das ist schon mit Ansage. Also vor allem die Fehler, also vor allem mit der, ich würde es jetzt mal, ich weiß, mir die besseren Worte fehlen, Arroganz, mit der die Verwaltung hier behauptet, wie viel Geld sie denn ausgeben und wie wenig Ahnung die Stadt drin haben, weil die sich ja wagen
2: nachzufragen. Und es geht weiter. <lacht> ähm, es sind dann solche Dinge drin, wie, die habe ich noch nie gesehen. Freiflächengestaltung des Fußgängerbereiches, alte Krakauer Straße, 1,2 Millionen Euro, 10 Prozent, 127 Freiflächengestaltung, Platz an der Turmschanzenstraße, 2 Millionen, nochmal mal Prozent davon. Freiflächengestaltung an der Hyperschale, Neugestaltung des Platz am Gesundheitsamt, Aufwertung des Nikolaiplatzes, sind alles Zahlen, die hier drin stehen, wo man sich die Frage stellen muss, Aber mal, wollt ihr uns verkackeiern? Das sind ganz normale Plätze, die haben mit Radverkehr überhaupt gar nichts zu tun. Die stehen in dieser Liste drin und werden den Stadträten verkauft als Investitionen in den Radverkehr. Ja, Das ist einfach nur noch frech, ja? Wenn wir sagen muss, wir haben ja auch tatsächlich Beträge drin, da
0: sind also zum Beispiel Umgestaltung, Eiskellerplatz hier an der Stelle. Der steht mit 5% im Radverkehrsanteil drin, da 87.000 Euro. Der steht aber keinem Jahr mehr zugeordnet drin, der ist einfach nur noch da
1: als Post. Ja, da wäre zum Beispiel eine Prüfsumme cool, weil dann würdest du sehen, passt nicht. Ja. Wie ja. bei den anderen Zeilen auch. Also gut, egal.
2: Wir haben auch Gehwegsanierung, Galileo-Straße. Hier, hier, hier unten ist der Niese. Ja. Hier unten ist der Schaffung nächste, von äh, Sanierung von Straßen in der Beimziehung Flechtlinger Straße. 5% von 261.000 sind 13.000 angesetzt für 2023, 30.000 Euro.
0: Ja, noch mal übrigens Schaffung der Flächen für den Runenverkehr im Bereich Editoring, äh, Mutzstraße. Prozent okay. äh, von Null
2: ist Null. Das ist schon mal, die haben nichts gekostet. Die, äh, Schaffung Flächen, Runenverkehr kosten nichts. Im Stadtpark kostet das, äh, 12.000 Euro pro Hat Platz. Hat aber irgendwas mit Radverkehr zu tun gehabt, dann da ja, Einschätzung äh, war, das, äh, muss der das ist
0: Das Wahnsinn,
1: ist schon interessant.
2: Ey, Wahnsinn. Sanierung von Straßen in der Gartenstadt Westernplan. Na, ja, weil du auf den Straßen mit dem Rad fährst, aber die Straßen natürlich anders aufgebaut werden, kannst du trotzdem 5% davon drauf herhauen. Radfahrschutzstreifen Radfahr inklusive Bushaltestelle hans lehmann straße oh, die ist ja, auch gut. 421.000 Euro für die komplette Straße, die zu 75 Prozent, also da wird auch die Fahrbahn gemacht, da werden die Gehwege gemacht, da wird ein Radweg gemacht, da wird eine Bushaltestelle gebaut. Der Radweg ist ein Schutzstreifen, den man aufmalt auf der Asphalt. Die Farbe ist sehr ja teuer. Ja, also bis jetzt waren so die Anteile bei 5 Prozent für äh, den Radverkehr immer. Aber in dem Fall sind es natürlich satte 75 Prozent, die der Radverkehr zahlt. Und was die Verwaltung natürlich vergisst zu sagen, ist, das ist auch sie, sie Stadt und Land beansprucht und 90 Prozent gar nicht ja, selber
1: bezahlt. Und, es und steht ja drin für 23.
2: Ja, das, das kommt hin, die bauen gerade. Ach, die, ach so, ja, die, die bauen Okay, okay. Also, das Projekt kommt, aber die Berechnung ist wieder, oh Gott. Ja? Haben wir noch irgendwas auf der Liste, was ganz dringend ist? Es also steht ja wirklich viel drauf. Da kommen ja dann noch solche Sachen wie, da stehen dann plötzlich Dinge drauf, wie der europa -Ring radweg auch zu 90% gefördert. Der wird zu 100% dem Radverkehr zugeteilt, ist aber leider auch ein Geh- und Radweg. Dann gibt es den Elbe-Radweg am KF Treibgut, 100% ohne Investitionssumme, ohne Gesamtsumme, ohne alles pauschal 50.000. Wobei sagen müssen, da wissen wir nicht mal, welcher Weg genau gemeint
0: ist. Und wenn das der Weg ist, den wir denken, das gemeint ist, das ist das ein Fußweg-Radfahrende frei, glaube ich. Genau,
2: ja. Also und der auch fünfzigtausend. Und dann kommt wieder unser. Wir hatten das vorhin. Der Klosterberggarten. So schließt sich der Kreis, ne? Wo man ja vorhin in der Stellungnahme gesagt hat. naja, da haben wir Eigenmittel verwendet, ne? Ah, guck mal, da steht er wieder. Hunderttausend Euro Klosterberggarten, hundert Prozent für den Radverkehr, für einen Parkweg, für einen fucking Parkweg. Das
0: ist keine Radverkehrsanlage. Das Wichtige ist, was man hier sagen muss, ist, man hat Eigenmittel verwendet und man gesagt, also es gab ja auch die Frage, die äh, herangetragen wurde, ist, das ist ja eine schlechtere Barrierefreiheitsqualität. Also vorher war es Asphalt, jetzt ist das so eine naja, wassergebundene Decke, wie es so schön heißt, ist ein bisschen schotter. Und dann hieß es aber, wir müßten, mussten das aus Eigenmitteln machen, weil es sind ja keine Fremdmittelverfügung ist, Deswegen ist das nur diese schlechte Qualität. Diese Eigenmittel sind auf oben schon angerechnet. Jetzt tut man aber so, als hätte man dafür extra Geld ausgegeben.
2: So, und dann sind wir wieder unten bei der Liste, ne? nachdem wir uns jetzt durchgearbeitet haben und sind bei so knappen 10 Millionen Euro und 41,80 Euro. So, jetzt schauen wir nochmal auf das nächste Jahr. Da stehen
0: aktuell drin 31,15 Euro. Also wird auch erfüllt. Das Problem ist ja nur, wir haben vorhin schon festgestellt, dass in dieser Rechnung, die von hier oben zieht, auch nochmal die
2: 4,6 Millionen. Millionen für die Strombrücke im nächsten Jahr drin stehen. Das heißt, wir haben jetzt 7,6 Millionen, ne, durch... Ach nee, Minus. Wie viel waren das oben? 4,6 Millionen. 4,6 Millionen. Ja, mal gucken, was mein Taschenrechner sagt. Also, ah, Jetzt habe ich vertippt. Äh, bleiben also 3 Millionen Euro über ja, von den äh, angeblichen Ausgaben und die teilen wir jetzt mal durch entspannte 240.000 Menschen. Ne? Weil dann haben wir ja grob das, was wir, ich glaube, es sind sogar weniger als 240.000 ja, Menschen. Wir runden einfach, runden einfach aus. Und da sind auch Projekte bei, die Stadt noch gefördert wird. Und hier stehen 31,15 Euro. Und äh, wenn man die reale Zahl ohne den einen Rechenfehler und die anderen, haben wir jetzt gar nicht beachtet, aufschreibt, dann werden aus 31,15 Euro 12,50 Euro. Ja. Und ich finde, wir sollten das auch nochmal für. Dieses Jahr machen mit den 41,80 Euro, aber ich glaube, da können wir knappe 5 Millionen abschließen. Das bleiben noch 4 Millionen Euro über.
0: Das ist auch schon sehr optimistisch und das gerechnet. Ist schon
2: eher sehr optimistisch gerechnet und die teilen wir wieder durch 240.000 Menschen. Ja? Und ach du Schau, die Stadt sagt also, wir erinnern uns, 41,80 Euro. Also wir sind jetzt hier nur noch bei 16,66 Euro hm. und da ist noch Förderung drin. Oh, Mensch,
1: das ist aber auch wirklich un. Ungeschickt. Also das ist auch blöd. Das da,
2: ist der, da ist jemand auf der Tastatur ausgerutscht. Oder? Also, was das ist sehr oft gerutscht, also was ich
1: grundsätzlich nicht verstehe. Ja, ich meine, man kann ja Excel mögen oder nicht mögen. Aber es macht doch Spaß, wenn ich schon so ein Programm habe, was mir alles ausrechnet, dass ich dann auch äh, noch mal hinterher gucke und auch noch mal gegenprüfe und, und gucke,
2: ob das in sich stimmig ist. Naja, und die, die Überlegung hast du jetzt schon für dich, Martin, wo du das mal machst. Und wir reden, wir reden ja jetzt nicht hier über ein Dokument, was wir so unter uns tauschen. Ja. Ne? Also wir haben da so ja. mal beide eine Excel-Liste gebaut und haben gesagt, ah, hier, guck mal, was ich Tolles gemacht habe. Sondern ja. äh, wir reden hier über die äh, Verwaltung einer 200 40.000 Einwohnerstadt einer ja. Landeshauptstadt ja. eines Bundeslandes und das hier ist das Ergebnis der Arbeit der Mitarbeiter, die da bezahlt werden für das ja. ist also die vor allem dafür sagten ich konnte das nicht in einem
0: Monat machen ich brauchte dafür nee nicht in dem Fall waren es nicht ach das äh, war ja Mai äh, bis so. Oktober
1: ja äh, waren dann nur fünf ja ha? Aber man muss das auch nachvollziehen. Die kriegen jetzt die Tarifsteigerung
2: nicht angerechnet. Deswegen vielleicht Ach so, weil, und vor allen Dingen, das Schlimme ist ja, es gab ja die Excel, wir kennen ja die Excel aus dem Letzte, das ist ja dieselbe Liste. Das ist die gleiche Liste. Ja, also da muss es nur ein paar Felder eintragen und ein paar Summen dazu schreiben. Also äh, Sie haben es nicht mal geschafft, die Einwohner
0: in Melderegisterstatistik zu äh, verbessern, weil da benutzen sie auch noch die Zahl aus 22 und nicht die aktuelle
2: aus 23. Ach ja, ah ja, stimmt, sie haben ja mit 242.000, das ist ja, ach du Scheiße, oh Gott. Stimmt, da haben die. Ich glaube, wir haben sowas wie das Statistische Amt, oder? Wir haben die Zahl kann du jeden Morgen kriegen. Die Zahl kann ich jeden Morgen, aber wenn ich äh, Dr. Hopper anrufe, dann äh, schickt er mir die rüber, oder? Muss ich nicht Dr. Hopper, ja, aber nicht heben. anrufen. Aber Herr Dr. Hopper hat da bestimmt jemanden, der uns die Zahl sagen kann. Die machen auch einen Bombenjob da beim äh, Statistikamt, aber äh, das hier ist einfach nur. Also sorry wenn irgendwer irgendwo auf diesem Planeten sowas an der Uni abgibt oder als Arbeit an, auf dem Weg zu seinem Abitur oder seinem Realschulabschluss, sorry, das Durchfall.
1: Ja. Ja.
0: Und die Verantwortung dafür trägt im Endeffekt ein Beigeordneter, das ist der Herr Rebaum. der das jetzt nicht zum ersten Mal, also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas durchkutscht, wenn mal sowas passiert, könnte man sagen, scheiße gelaufen, könnte man ja mal drüber nachdenken, aber es ist, ist letztes Jahr passiert, es ist bei vielen anderen Dingen passiert und man hat das Problem tatsächlich, dass ja einer eine Verwaltung einem gegenübersteht, die Expertise beansprucht, die sagt, wir haben die Fachkompetenz, auf uns müsst ihr hören, wir wissen genau, was Sache ist und dich gegen den Stadtrat und gegen auch uns ja als EhrenamtlerInnen hier so verheilt mit, naja, also ihr wisst ja eigentlich gar nicht, was er da macht, wir wissen es besser und dann solche Sachen abliefert, die wirklich beim ersten Blick drauf also wirklich da, da guckt, kannst du jeden drauf gucken lassen und es ist einfach
2: machen, haben, ne? ja.
1: Ja. unfassbar ja, Fazit. Denn sie wissen nicht, was sie
2: tun. Oder? Ne, Fazit ist wahrscheinlich gerade zu dem Thema, wir werden da wahrscheinlich nochmal einen Podcast ne, machen.
0: Fazit ist vor allem auch einfach, dass man sagen muss, diese Verwaltung wertschätzt den demokratischen Prozess nicht. Sie, sie, sie interessiert sich anscheinend nicht dafür, was der Stadtrat beschlossen hat. Und sie weiß gar nicht, welche Sprengkraft in solch Sagen mal, miserabler Arbeit liegt. Weil wir hatten erst vor kurzem den Antrag der AfD-Fraktion im Stadtrat. Die sagte, wir wollen die Radverkehrsförderung streichen, weil das kostet uns einen Haufen Geld. Die AfD-Fraktion wird doch genau hier runtergehen. Die
2: Tabelle sagt, wir haben 41 Euro pro Einwohner das gibt Wir haben den Planeten sonst auf, wir können das einstellen. Ja? Also, das ist ja schon mit Ansage, dass das passiert. Und ich kann das aus deren Sicht wahrscheinlich sogar verstehen. Aber, äh, das ist, äh, einfach wirklich peinlich. Ja? Also, einfach nur peinlich. Damit können wir euch jetzt äh, wunderbar Stimmung entlassen. Ist aber nicht schlimm, wir lachen trotzdem, ja, ja. Äh, so weitergekämpft und natürlich werden wir das, was wir heute mit euch besprochen haben, auch noch an anderer Stelle auswerten und benutzen äh, und wenn ihr solche Dinge findet, immer her damit, weil das muss an die Öffentlichkeit, nur dann ändern sich Dinge, nur wenn darüber gesprochen wird, wenn gezeigt wird, wo man hingucken muss, weil ich weiß, das ist viel Arbeit, aber guckt hin, macht mit und bringt etwas voran. Ja, und so eine Kontrolle von so einer Excel-Liste macht ja auch Spaß. Ja, genau. Also, das muss
1: man einfach sagen. Nicht, dass uns jetzt Leute kontrollieren sollten. Bitte nicht.
0: Also, Hausaufgaben, das haben wir früher immer so gemacht. Also, wer in Magdeburg lebt, der sendet jetzt bitte mal eine E-Mail an den Beigeordneten Rehbaum. Ist eigentlich relativ einfach zu finden, wenn man den googelt. Und ansonsten auch gerne nochmal an die Stadtratsfraktion. Ist sicher gut, wenn man die darauf hinweist, was da eigentlich so drin steht. Ansonsten, wer nicht in Magdeburg ist, er äh, berichtet mal von den eigenen Weglagen gerne. Wir gucken uns nächstes Mal wieder um Themen, die nicht Magdeburg-spezifisch sind am Anfang. Aber ihr versteht sicher, dass das in dieser Problemlage heute mal sein musste. In der Länge von einer Stunde und zehn Minuten. Verdammte Scheiße. Das nächste
1: Mal, das nächste mal machen wir mit der Radverkehrsfinanzierung im Bundeshaushalt weiter.
0: Das klingt nach eine gute ja, Idee. Ich finde das gut, dass Martin das eingemacht hat. Der bereitet es auch gut für uns <lacht> vor. Ja, natürlich.
1: Fragt sich dann nur. Äh, ich da liege ja keiner äh, Kommunalverfassung. Ähm, ob ich das, der, eines, äh, ja. das ob einfach, ich das ja, jetzt innerhalb eines... Der
2: Podcast-Verfassung. Ob ich das jetzt innerhalb eines Monats eine schaffe. Milliarde, das eine, ist eine Milliarde ja. Zuschauer warten jetzt auf dich. Ja? Äh, Zuhörer. Ja. 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 Ja, Obwohl, was machen wir eigentlich
1: Zuschauer. Machen unser so eigenes... YouTube. Ja, ja. so bei Radiosendern gibt es das ja auch, dass immer so ein, so ein, so ein Webcam... Aber da müssen wir oder... aufräumen, wo wir Ja, das ja, stimmt.
0: <lacht> In dem Sinne, wir hören uns ähm, hoffentlich bald wieder. Bis die dahin. Nächste. Ja, Bis auf jeden Fall. Bis dann. Gute Fahrt.
1: Ciao.